0: Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Vous vous souvenez sans doute de cette petite phrase scandaleuse du tout jeune président Emmanuel Macron prononcée en juin 2017 devant un parterre d'encore plus jeunes gens, les étoiles dans les yeux et la tête pleine de rêves, de succès à la station F, ce campus de start-up à Paris.
1: Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
0: Loin d'être anecdotique, cette phrase révèle une idéologie qui ne dit pas son nom, celle qui contribue à légitimer un ordre politique fondé sur le conservatisme méritocratique où chaque individu est considéré comme pleinement comptable de ses réussites et de ses échecs. Cette dernière phrase est celle d'Anthony Galluzzo, maître de conférence à l'Université de Saint-Etienne. Le 12 janvier 2023, il publie aux éditions La Découverte Zone « Le mythe de l'entrepreneur défaire l'imaginaire de la Silicon Valley ». Dans son ouvrage, l'auteur franchit l'Atlantique pour aller s à des géants états-uniens, adulés par des pans entiers de la planète, Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates ou encore Jeff Bezos, des hommes qui, pour beaucoup, ont changé le monde grâce à leur seul génie. Anthony Galluzzo met pourtant le doigt là où ça fait mal, venant changer notre angle de lecture de ces success stories éternelles, donnant à voir une réalité bien différente, bien plus complexe, qui change la donne. Anthony Galluzzo est mon invité pour ce nouvel épisode dont s'autorise à penser.
1: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein
0: Bonjour Tri Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour Le Média. Alors, bien qu'il laisse peu de place au mystère, de par son le ton que semble donner le titre de votre ouvrage, ainsi que son sous-titre, pour être plus précis,
1: quel est l'objectif de ce livre. Dans quel état d'esprit vous, vous avez été en l'écrivant Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable narration autour des grandes figures entrepreneuriales dans l'histoire américaine et ça m'a frappé beaucoup à la mort de Steve Jobs puisqu'il y a eu un deuil planétaire et ça a été souvent reconnu comme le premier deuil planétaire à propos d'une célébrité entrepreneuriale Certains, d'ailleurs, s'en étonnaient. Voilà, on, certains déploraient qu'on ne, on ne célébrait plus, enfin, on, ne, on ne rendait plus hommage là, à un homme d'État ou même à, à un génie de la musique, mais à un entrepreneur. Et euh, ce qui était intéressant, en fait, à ce moment-là, c'était de voir que c'était toujours les mêmes descripteurs qui étaient mobilisés dans les hommages, quels que soient les interlocuteurs, les chefs d'État, d'autres chefs d'entreprise, des hommes de culture, peu importe. Et toujours les mêmes termes qui revenaient euh, un génie, un créateur, quelqu'un qui nous a donné euh, l'iPhone, l'iPad, etc. Un visionnaire. Un visionnaire, oui. Alors, il y avait tout un ensemble de descripteurs. J'ai gardé ça en tête pendant quelques années. Et ensuite, euh, j'ai eu envie de creuser en faisant une étude euh, qui soit à la fois une étude de déconstruction et une étude aussi narratologique. De déconstruction, même, j'allais dire, de défaire, puisque
0: l'objectif, mmh. il est vraiment là. Hein. Pas que déconstruire, on va y venir, on va le voir. Alors, pour ce faire, vous êtes allé, vous le dites, bah, de l'autre côté de l'Atlantique aux états unis du côté de la Silicon Valley, mais est-ce qu'on aurait pu faire, est-ce que vous auriez pu faire le même constat ici en Europe, ou pourquoi pas en France, avec des figures bien françaises comme Xavier Niel, par exemple, ou Gustave Eiffel, pour un peu plus loin, ou même Emmanuel Macron
1: ce qui m'intéresse, c'est les célébrités entrepreneuriales. Donc, euh, ça commence fin du 19e siècle, puisque c'est là où émergent, en fait, euh, sur la scène médiatique des célébrités, puisque c'est là où on a euh, des médias de masse qui commencent à émerger, et qui permettent de rendre célèbres tout un ensemble d'individus à travers les frontières. Et donc, ça court jusqu'à aujourd'hui. Euh, ce que j'entends par entrepreneur, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui se raconte, qui est du storytelling sur le mode vraiment de l'épopée héroïque, euh, vraiment d'une aventure. Euh, vraiment, on est sur un récit promettéen, c'est quelqu'un qui va faire don à l'humanité de, euh, de, de, de tout un ensemble d'objets qui vont le faire progresser sur la voie vraiment de, voilà, du progrès technologique et il y a vraiment une façon de se raconter qui est très romantique et qui n'est pas celle des patrons ou de ceux qu'on qualifie de patrons ou d'oligarques donc en France, si on peut prendre un référent en France une, une figure qui s'est plutôt raconté sous ce mode en France, ça a été Bernard Tapie dans les années 80. Et encore, vrai. il y a quand même des spécificités quand même très nationales. Mais par contre, l'histoire américaine regorge de ce type d'individus. Euh, on en a toute une nouvelle génération depuis les années 80 avec Steve Jobs et Bill Gates, et ensuite Elon Musk, plus récemment. Mm -hmm. Et en fait, comme il y a un soft power américain, comme il y a un imaginaire américain qui, à travers les films, les séries, la musique, peu importe, irrigue l'Occident en particulier, mais le monde entier, hein, de manière générale, eh bien, ces héros sont aussi les nôtres. Bien sûr. Alors justement, en parlant de Steve Jobs,
0: vous ouvrez puis, hein, votre récit avec celui de la vie de cet homme-là, mais, mais aussi, d'ailleurs, c'est un peu le fil rouge de, de votre ouvrage. Euh, avant de finir sur Elon Musk, on va y venir en, en fin d'entretien. De, de Pourquoi Steve Jobs Pourquoi lui euh, est-il, pour vous, l'exemple parfait, en fait, pour défaire ce que
1: vous appelez le mythe de l'entrepreneur alors, c'est une question de contexte. Hein. On est dans notre présent, là, on est dans les années 2020. Mm -hmm. Il me fallait, pour en fait, définir ce que c'est que le mythe de l'entrepreneur par ses composantes, effectivement, le créateur, le visionnaire, le génie, etc., et expliquer en quoi, en fait, une façon de, cette façon individualisante de décrire l'économie est assez fallacieuse, et charrie avec elle tout un ensemble de, de politiques et d'idées politiques, il fallait que je fonde ça sur une étude de cas, puisque euh, dans, la littérature, dans la littérature scientifique, il n'y a pas forcément euh, tout un courant de recherche sur le mythe de l'entrepreneur en tant que tel. Donc, il fallait que je pose le concept à travers une étude de cas. J'aurais pu choisir Carnegie. Euh, mais pour Carnegie, on est quand même sur un entrepreneur de la fin du 19e siècle qui est assez peu évocateur pour beaucoup de gens aujourd'hui. J'aurais pu euh, faire donner mon étude de cas sur Elon Musk parce qu'à nouveau, c'est toujours les mêmes composantes qui sont, euh, que l'on retrouve en fait. Hein, c'est toujours le même type de récit. Euh, mais mais... Elon Musk, il écrit encore son histoire. Peut-être aussi ça Et voilà. Ouais, euh... Alors là, pour Elon Musk, effectivement, c'est une histoire en cours et c'est aussi beaucoup plus difficile à déconstruire parce qu'on n'a pas encore écrit euh, l'histoire, la socio-histoire des industries dans lesquelles il est en train d'agir. Mm -hmm. Et Steve Jobs c'était vraiment euh, la voie moyenne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a commencé dans les années 70, qui est mort euh, au début des années 2010, qu'on a encore bien en tête, et euh, qui, par, qui, qui était en fait une étude de cas euh, appropriée, je pense aussi, pour le lecteur. C'est intéressant, puisque au début de, de l'ouvrage, vous nous offrez la
0: lecture ben, officielle. Il ah, y a eu des biopies, il y a eu des... Nous devons rendre ces petites choses inoubliables. Oh, il a toujours fait l'impossible, même depuis un garage. J'essaye de développer Apple et ils veulent me l'enlever. Et puis d'autres lectures tout aussi vraies, finalement, c'est la réalité que vous racontez différemment. Est-ce que vous pouvez me faire un petit exemple, un petit, euh, nous rappeler en fait l'histoire de Steve Jobs telle qu'on la connaît, sans tout donner comme détail mmh. qu'on connaît bien sûr, et, mais aussi l'aspect plus collectif, plus, j'allais dire, anarchiste dans son histoire euh, que mmh. vous nous
1: racontez à l'intérieur alors, il faut bien comprendre, on peut, on peut s'imaginer que euh, quand on essaie de démystifier euh, les, les grandes histoires, les grands récits autour des entrepreneurs, on peut se dire que on va pointer du doigt des mensonges. En fait, il ne s'agit pas véritablement de mensonges, exact. mais de biais de cadrage. C'est-à-dire, on a tout un ensemble d'éléments, d'anecdotes, d'histoires, de récits, de portraits à disposition. Ça cool, tout au long de la presse, tout au long de la vie de, de, de l'entrepreneur. Et ensuite, euh, au moment de faire les biopies, comme au moment d'écrire des hommages, etc., on va rassembler cette matière première, on va l'organiser. Enfin, ce travail de toute manière, il est fait tout au long de la vie d'entrepreneur, au moment où il se raconte. Et en fait... C'est toujours très euh, en fait arbitraire. C est, c est ce travail de sélection et de, de mise en narration. Oui. Il y a des choix et il y a des choix qui ont une, une dimension à chaque fois fondamentalement politique. Ça véhicule tout un ensemble de significations sur ce que c'est que la valeur, la valeur individuelle, la création de valeur économique. Il y a tout un ensemble de de présupposés en fait en dessous de tout ça. Donc une scène assez euh, vraiment banale dans cet imaginaire et qu'on retrouve chez Steve Jobs, mais dans bien d'autres euh, épopées entrepreneuriales, c'est la scène du garage. L'idée oui. qu'on a deux gamins, un ou deux gamins, qui créent son entreprise à partir de rien dans un désert comme ça et à la force de, de leur talent, de leur capacité visionnaire, ils vont révolutionner euh, ou créer une, une industrie. C'est typiquement la scène du garage chez Steve Jobs et avec Steve Wozniak pour Apple. Mais à nouveau, euh, quel que soit l'entrepreneur, on peut toujours s'imaginer tout un ensemble de récits alternatifs qui pourraient être bien plus fondée. Dans le cas d'Apple, par exemple, un récit qu'on ne comporte jamais, c'est mmh. l'idée qu'on peut s'imaginer la création d'Apple chez Hewlett-Packard, puisque Sif Bozniak, qui est très le très véritable Apple. ingénieur créateur des Apple 1 et 2, qui sont les deux, premières, euh, deux premiers prototypes, deux premières machines chez Apple, quand, notamment l'Apple 2 qui a été fondateur, voilà, il a créé ces prototypes chez Hewlett-Packard, puisque c'était un ingénieur Hewlett-Packard. Or, dans la mémorialisation de cette entreprise, de ces entrepreneurs, on se, on se rappelle peu, on s'imagine peu Apple comme un spin-off de Hewlett-Packard
0: voit, qu alors que quand on lit euh, les choses de manière plus complexe hein, et ben on voit effectivement qu'il y a des Steve Jobs, ne peut, on pourrait dire... Il y a, ben vous dites que ce n'est pas un mensonge, mais il n'a pas inventé mmh. euh, ces, ces appareils-là. Il incarne... C'est une marque. Mmh. C'est ça, en fait. Il okay. raconte une histoire. Et quel est son rôle, finalement, à lui euh, Bon, deux questions, peut-être en une. Son rôle, à lui, dans l'affaire, puisqu'on on apprend, hein, pas forcément on apprend là, mais si on s'intéresse à cette histoire-là, on apprend que c'est un commercial. Avant tout, une personne qui a peut-être le, 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 la sensibilité de raconter des histoires, c'est important pour la réussite d'un projet. Euh, premièrement, et, et pourquoi, en fait, selon vous, ces femmes... De l'histoire avec un grand H, tous ces aspects collectifs, ces aspects complexes. On voit que voilà un ancien tra qui travaillait chez HP et qui aujourd'hui a, a pu bénéficier des, des, des connaissances, entreprises dans lesquelles il travaille, donc de, de dizaines de travailleurs et travailleuses qui étaient avec lui, d'agents, etc. Comment, pourquoi, comment on explique que ça s'efface de l'histoire pour n'en retenir que finalement l'histoire d'une seule personne, Job, le concepteur euh, finalement qui a tout créé et c'est lui, Apple Comment ça s'explique Comment ça arrive à, à ce
1: niveau Alors, une célébrité entrepreneuriale a toujours deux compétences fondamentales, ça on peut parler ça pour Steve Jobs mais aussi pour Elon Musk plus récemment. Oui. C'est un storyteller tout d'abord, c'est quelqu'un qui est capable de mettre sa vie en récit de se raconter, d'entretenir un rapport clientéliste aux médias et de distiller tout un ensemble de scoops, d'entretenir vraiment un appétit chez les journalistes et, et en fait de, de récolter une promotion gratuite autour de sa personne et autour de ses entreprises. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable d'exploiter de la force de travail, qui est capable d'exploiter de la ressource humaine, c'est-à-dire d'attirer à lui et de retenir à lui par tout un ensemble de procédés les talents, les talents ce qu'on appelle les talents dans le, effectivement dans, dans le vocable entrepreneurial, voilà, des ingénieurs par exemple dans la Silicon Valley, tout un ensemble euh, de travailleurs qui vont se mobiliser pour accomplir concrètement euh, ou parachever plutôt euh, l'innovation. Alors ensuite, on a euh, au fil des histoires tout un ensemble de sédimentations, en fait, tout un ensemble de, de récits qui vont se conjuguer et qui vont s'amalgamer. Et on va en retenir, au final, euh, on va retenir une espèce de récit type qui est toujours à peu près le même, en fait. Et les compilateurs se euh, ce, 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 re retournant vers tout ce, qui est, tout ce qui a été paru comme article, etc., vont aller rechercher euh, baignant, en fait, dans cette culture, cette culture américaine du self-made man, cette culture, en fait, euh, du pionnier, euh, cette culture de, du génie, euh, qui est vraiment, enfin, qui est très ancienne et qui a ses racines dans une tradition romantique, littéraire romantique euh, en Occident. Ils vont aller chercher tout un ensemble de signes, de stéréotypes, de passages obligés dans un récit euh, qui est quasiment euh, monolithique. Euh, on retrouve toujours une même structure qui est la structure de l'aventure héroïque c'est-à-dire un homme qui euh, appelé par le destin euh, euh, voilà euh, euh, se lance à l'aventure la, euh, connaît une gloire précoce puis euh, éventuellement Chute euh, fait sa traversée du désert puis son comeback, bon, oui, etc. Hein. Et, et ça, c'est par exemple, c'est une, une structure narrative qu'on retrouve, qu'on peut très facilement reconstituer à partir des éléments de vie de Steve Jobs. Et les narrateurs, les biographes sont très fri friands de ce type de, ce, ce type de narration qu'on retrouve aussi dans les canons de base, dans les petits trucs de base du, du scénariste hollywoodien, en fait. Vrai, ça, ça vend du rêve peut-être ouais. plus qu'une
0: histoire d'équipe ouais. quoi que c'est peut-être une histoire de, de point de vue mais euh, dans votre livre à un moment vous faites référence à un autre livre un, un petit livre du journaliste euh, Alan Dutchman consacré à Jobs euh, où il raconte que ce dernier et là c'est intéressant parce que peut-être qu'il y, y a un contexte historique ouais. euh, à l'émergence de ce personnage-là où euh, que sa success story sa personne son histoire viendrait émerger à un moment où l'histoire états-unienne où, où le pays connaît une récession, enfin, il y a un problème mmh. euh, de chômage, d'inflation, de la concurrence d'entreprises étrangères qui, elles, euh, réussissent, etc. Alors, Jobs y est présenté comme l'incarnation de la ténacité du rêve américain, vous le rappelez comme ça dans votre livre. Pour vous, ça vient révéler ce que vous appelez euh, une vision de l'entrepreneur créateur. Ça veut dire quoi
1: alors, pour revenir sur, sur euh, effectivement, les années 80 et la, la crise euh, identitaire américaine, il faut bien comprendre que, euh, effectivement il y a des phases historiques et que le nombre de célébrités entrepreneuriales varie euh, selon les phases historiques. Euh, si vous faites aujourd'hui, et ça a été fait en fait par des chercheurs, un sondage de, euh, de, des célébrités entrepreneuriales voilà, les plus, dont la mémoire est encore la plus vivace aux États-Unis, vous vous rendez compte qu'il y a deux générations, la génération Steve Jobs, Bill Gates et consorts, mmh. la Nouvelle Frontière Digitale, et avant ça, il y a la génération de ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'industrie américaine. Et Thomas Edison, euh, tout ça. Ouais, voilà, ouais, voilà. Euh, Carnegie, ouais. euh, J.P. Morgan, etc. Et alors, on a un effet de génération. On se rend compte qu'au milieu, il euh, y a en fait euh, ceux qui sont nés fin 19e, début 20e siècle, on a assez peu euh, de, de célébrités entrepreneuriales qui si sont nées dans cette phase-là, puisqu'on est sur une phase avec un État fort, avec une économie euh, qui est davantage resocialisée, avec euh, des idées en fait, libérales qui sont en récession. Et à partir des années 80, justement, tournant néolibéral, on va remettre à l'agenda idéologique en fait, la célébration de l'individu qui se prouve sur le marché et qui s'éprouve sur le marché. Et là, en fait, on va célébrer, donc, comme vous le disiez, l'entrepreneur créateur, c'est-à-dire cette figure schumpeterienne de l'entrepreneur qui est alors, celui qui va incarner le marché dans ce qu'il a de plus vertueux, c'est-à-dire, certes, le marché, c'est aussi de la spéculation, c'est aussi euh, des rentes, c'est aussi des rentiers, de, matériel, quelque chose
0: de ouais. oui, c'est ça, des oui.
1: financiers, des hommes d'affaires, donc euh, on peut l'aborder la, euh, sous cet angle critique, mais ce que le mythe de l'entrepreneur nous raconte, c'est que c'est aussi des créateurs qui vont surgir à un moment de l'histoire pour le revitaliser, le redynamiser grâce à leur génie créatif, et c'est en cela que le marché est vertueux, parce que régulièrement, il va reconnaître le génie, Aspiration créatrice de ces individus, et c'est par ce, cette redynamisation, euh, de la, par cette créativité individuelle, que le, euh, le, le marché se régénère et en fait nous, apa, nous apporte une forme de prospérité. On retrouve là un imaginaire très, euh, très schumpeterien. On appelait ça hein, la destruction créatrice, mm -hmm. notamment en économie. On retrouve aussi mm -hmm. cet imaginaire là dans euh, certains écrits scientifiques. Bah, ce récit, -là, ce, ce, le mythe hein, euh,
0: que, que, comme vous dites, de l'homme, enfin pour le coup d'un homme euh, surhumain, on peut, on peut dire ça comme ça, hein, génial, euh, qui seul vient tout bousculer, euh, guider le monde vers une version de lui un peu meilleure, supérieure. Ça fait quand même beaucoup. Euh, de, ça semble être de l'ordre un peu divin euh, comme récit. Est-ce qu'il y a un lien entre ce récit là que vous décryptez dans votre livre
1: et, et le monde religieux, enfin le, le, le la mécanisme du religieux euh, Effectivement. Euh mythologie il hein, y, y, y a un croisement avec effectivement l'histoire des religions, l'anthropologie des religions effectivement il y, y a ces fondamentaux euh, on peut trouver, en fait là on est face à la figure du héros et l'aventure oui. héroïque on peut faire des parallèles effectivement on a le héros entrepreneurial aujourd'hui qu'on a assez peu théorisé finalement. On en a d'autres qu'on a beaucoup plus théorisé et sur lesquels on s'est plus penché dans la recherche historique, dans la recherche euh, en anthropologie. C'est le héros national par exemple, celui qui va se sacrifier euh, pour la patrie et le héros national qui va en fait faire renaître euh, sa patrie au moment d'une crise et en fait parachever le destin national. Ça peut être le héros chrétien, celui qui va euh, dans l'imitation de Jésus euh, en fait mourir en martyr. Voilà. Donc il y a derrière. Euh, chaque héros, en fait, et chaque type héroïque, en fait, on a une narration on a des idéologies, on a une vision du monde. Et euh, le héros entrepreneurial, a bien des, euh, sur bien des aspects, a, a tout un ensemble de caractéristiques communes avec ces héros-là. Hein. Euh, par exemple, euh, les grands héros des romans nationaux, quels qu'ils soient, on retrouve aussi l'idée du visionnaire, du, du créateur, de l'homme sorti de rien, de rien du, du self-made man, tout ça, c'est des idées extrêmement communes, au point que dans la célébration du self-made man américain fin 19e siècle, dans les grands journaux, les grands magazines américains, on avait des portraits de Carnegie, de Philip Armour et de de Napoléon. On retrouvait une même admiration euh, et, en fait, une, un amalgame entre <rire> ces différents euh, portraits. Voilà. Alors, la spécificité, par contre, de, du héros entrepreneurial, c'est vraiment qu'on est sur un récit. En fait, on est, comme je le dis dans l'ouvrage, le milieu de l'entrepreneur, c'est un sous-ensemble de l'imaginaire capitaliste. C'est-à-dire que le mythe de l'entrepreneur nous dit, euh, en tant qu'individu, prouvez-vous sur le marché. Le marché est l'ultime opérateur de justice, c'est-à-dire que le marché va vous placer à hauteur de votre mérite. Alors, à travers la lutte concurrentielle... Si vous êtes talentueux, si vous êtes travailleur, si vous êtes persévérant, vous serez reconnu. Et en tant que tel, la société vous valorisera. Et en fait, c'est l'idée d'une justice, hein, d'une justice par le marché.
0: Vous avez prononcé un mot qui, que, que, qui finalement fait toute un, une partie, tout un chapitre du, du livre, le mot héros, enfin, le côté héroïque, le récit héroïque. À un moment dans votre livre, il s'agit d'analyser euh, une lecture un peu manichéenne, je crois que c'est complètement le cas, entre les histoires de Bill Gates et de Steve Jobs. D'un côté, on a euh, ce qui est décrit comme un homme euh, froid, euh, qui ne voit que le profit, mmh. la pas financière de l'autre, euh, un génie au grand cœur, et euh, qui veut changer le monde pour mmh. le rendre meilleur. Euh, bah déjà, on imagine bien que c'est une, une version manichéenne, et donc un peu faussée de la, de la lecture, mais qu'est-ce que vous souhaitiez démontrer en rappelant ça dans votre livre
1: Alors pour faire une petite parenthèse pour bien comprendre ce que j'ai fait dans ce livre en fait j'ai pris toute la littérature pour une, mon étude de cas sur Steve Jobs j'ai regardé tout ce que j'ai pu regarder de documentaires de films biographiques j'ai lu tout ce que j'ai pu lire de biographie de choses. Oui, il y, a il y a en a énormément fait. il y en a des dizaines euh, des articles de presse des origines à aujourd'hui euh, voilà. et j'ai constitué ce corpus et j'ai mis ça en perspective avec la socio-histoire de la Silicon Valley euh, la socio-histoire de l'innovation en fait alors justement une une de mes trouvailles en fait dans cette, cette mise en perspective, c'est l'opposition entre d'un côté le capitaliste et de l'autre l'entrepreneur. Alors on pourrait se dire c'est absurde puisque entrepreneur, capitaliste, patron, tout ça, ce sont des synonymes en quelque sorte, mais pas du tout. Il y a des connotations véritablement euh, très fortes en fait et très distinctes entre chaque terme. Et dans la littérature, dans les célébrations entrepreneuriales euh, des, des Américains, qui sont aussi les nôtres, comme je vous l'expliquais, mm -hmm. on a une opposition fondamentale entre les businessmen, les hommes d'affaires et euh, les entrepreneurs et dans le récit héroïque de Steve Jobs ça se voit beaucoup, Steve Jobs est un entrepreneur il n'en a rien à faire de l'argent, il est là pour faire triompher le beau à travers des beaux objets qui vont nous servir à tous et qui vont faire avancer l'humanité. En face de lui, dans la narration que Steve Jobs a lui-même contribué à bâtir il à hein. lui-même a travaillé à cela Effectivement, oui. il, euh, il s'est choisi comme ennemi Bill Gates qui est censé être l'homme d'affaires, peu scrupuleux qui est là pour l'argent, il aurait pu être en informatique il aurait pu être ailleurs en fait, peu importe il est là pour l'argent et la domination sur les marchés il y a son, ses ennemis de l'extérieur, dans son storytelling personnel. Il y a aussi ses ennemis de l'intérieur, comme Scully, qui est un des anciens présidents euh, d'Apple, qui euh, est un président d'Apple qui a contribué à évincer Steve Jobs de sa propre entreprise et qui, dans, euh, dans ses mémoires, enfin dans ses interviews, va dénoncer lui aussi comme un homme d'affaires qui ne comprend rien au beau et au beau à travers l'innovation industrielle. Et ça, c'est vraiment une opposition qu'on retrouve encore aujourd'hui chez Musk, par exemple, quand, dans un échange de tweets l'an dernier, Bernie Sanders accuse Musk et d'autres milliardaires de s'accaparer euh, une grande partie euh, des, des ressources aux États-Unis et d'accumuler des fortunes euh, indues, il répond. Euh, en fait, un de ses supporters répond euh, il n'est pas intéressé par l'argent, bien évidemment, c'est un entrepreneur. Et, euh, en fait, euh, Elon Musk appuie, en fait, euh, appuie ce, cette réponse en disant « Ma mission, c'est de faire de l'homme une espèce euh, multiplanétaire. » C'est voilà. ma mission, mmh, effectivement. Mm, mm. Là, on est complètement dans l'imaginaire de l'entrepreneur au sens de tout ce qu'il distingue, du point de vue romantique, euh, de, du capitaliste. Or, c'est une, une dichotomie fallacieuse, hein, puisque de, de, voilà, dans, dans, dans une analyse euh, socialiste, par exemple, ce sont euh, tous les deux des exploiteurs, en fait. – Bien sûr, et d'ailleurs, on le voit, sans revenir en détail dessus, on voit, par
0: exemple, que c'est plutôt euh, un autre Steve Wozniak, qui, lui, mmh. crée tout, finalement, et dès lors, vous vous rappelez, au début de votre ouvrage, que euh, Jobs, lui, a l'idée de vendre à l'idée de faire mmh. de l'argent. Donc, finalement, mmh. c'est... Voilà, bon, c'est juste pour un petit aparté. Mais... Donc, si on élargit le spectre de cette lecture-là, est-ce que, finalement, parce qu'on comprend euh, pas mal l'opposition dans ce qu'on se raconte là, euh, entre, d'un côté, l'acte isolé, individuel, très incarné par un homme, mmh. rarement par une femme, d'ailleurs. Vous avez oui. donné l'exemple d'Elisabeth Holmes dans votre mmh. livre, très intéressant, pour la personne qui regarde, aller regarder son histoire, euh, contre celui d'un récit collectif, socialisé. Mmh. Euh, est-ce que c'est une autre façon peut-être que vous avez voulu, ou, ou consciemment ou pas, tout aussi manichéenne, quelque part, d'opposer capitalisme et communisme.
1: Alors... Ce qui est sûr, c'est que depuis en fait, l'émergence des célébrités entrepreneuriales, fin 19e siècle, on a un combat euh, à travers la façon dont on raconte l'histoire. Hein. Raconter l'histoire, c'est mettre en scène un récit aussi, c'est mettre en scène des personnages. Et c'est toujours, en fait, c'est jamais neutre, c'est toujours une façon de concevoir l'existence, la valeur, euh, la marche des sociétés humaines, etc. Et on a toujours eu cette opposition entre des récits, d'un côté, dès la fin du 19e siècle. Hein, qui explique qu'au cœur du processus de création de valeur, on a des collectifs et on a des collectifs dans ce qui de plus vraiment indissociable des êtres humains, dans ce qu'ils ont de plus indissociable enchevêtrés. On a des écosystèmes et donc à partir de là, nous disent ces récits, il est absolument illusoire, à avoir trompeur, de prétendre en fait détacher la contribution fondamentale d'un tel par rapport à un tel. En fait, on a un écosystème qui se comprend vraiment, vraiment en lui-même. Et à l'opposé, on a des, des, des historiens, et des essayistes et des, politistes, des politiques qui vont être beaucoup plus dans une vision individualisante, ce qui va permettre en fait de soutenir une toute autre idéologie, euh, et qui va légitimer, euh, cette idéologie, euh, la captation de la valeur par une minorité. Et donc forcément, on a des conséquences politiques à, à ces deux façons de raconter l'histoire. Une façon de raconter l'histoire collectiviste, c'est montrer que la valeur circule, que la créativité et l'innovation, ce sont des processus fondamentalement collectifs et qui doivent donc, dont, dont les fruits doivent donc revenir au collectif, effectivement. Et inversement, héroïser, euh, mettre l'accent sur cet individu à qui on devrait telle euh, innovation, c'est expliquer qu'en fait, au final, c'est lui le plus méritant. Donc, c'est à lui que revient une part euh, bien, du coup, bien ouais. plus importante du, du gâteau. Et alors ça, effectivement... Et alors là, je revois d'un point de vue purement scientifique. Euh, très clairement, il y a beaucoup plus d'éléments qui, euh, qui, qui, qui penchent du côté de la, du premier type de narration. Pourquoi Parce que quand on fait l'histoire, la socio-histoire des innovations, on se rend compte que, quel que soit l'objet, l'invention, euh, l'industrie sur laquelle vous vous penchez les processus d'innovation sont fondamentalement incrémentaux, c'est-à-dire qu'on a une succession d'individus, d'institutions, d'équipes qui vont travailler à façonner un objet qui va, qui va émerger progressivement et on se rend compte que derrière chaque objet, il n'y a pas un homme, il y en a des milliers et que souvent l'homme qu'on retient, ce n'est pas celui qui a eu la vision, ce n'est pas celui qui a réussi en fait, à concrétiser euh, matériellement la chose, c'est celui qui a réussi à triompher sur le marché à la fois euh, d'un point de vue économique mais aussi du point de vue des récits et donc a posteriori imposer sa légende.
0: Alors c'est intéressant parce que là vous, vous décrivez un... un un projet politique, un peu, hein, qui consiste alors est-ce qu'il est conscient ou pas, mais j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est, qui est conscientisé à un moment donné, qui consiste à instaurer, à entretenir un ordre précis dans la société, vous venez de le décrire en, en quelques lignes à l'instant, quelques mots à l'instant. D'ailleurs vous écrivez, euh, alors je, je vais lire un petit bout, le mythe de l'entrepreneur nous informe sur la façon dont l'économie est mise en récit, il nous donne à voir un capitalisme héroïque, vous le dites, animé par des individus géniaux, de grands hommes alimentant une marche infinie vers le progrès technologique, cette narration en occulte une autre, celle du progrès de production et de ses travailleurs. Vous le dites avec d'autres mots qu'à qu l'instant. Euh, en quoi Alors beaucoup de questions parce que mmh. là je me fais un peu l'avocat du diable. En quoi est-ce mal en, en quoi Parce que vous voulez le défaire ce mythe. En quoi est-ce mal même si cela tort la réalité, une certaine vue, scientifique un peu, d'entretenir ce mythe, ce mythe-ci euh, dans lequel certains, beaucoup, euh, j'en connais, hein, peuvent y voir un moteur qui pousse euh, à, la qui, à la créativité, pardon, qui, vont, qui va pousser à un individu à essayer de se surpasser. En quoi c'est mal euh, Pourquoi vous voulez défaire ça
1: Alors, euh, je ne dis pas que c'est mal. Euh, c'est vrai. J'explique en quoi c'est trompeur et ouais. j'explique en enfin, fait mon objectif dans ce livre, c'est d'expliquer quelle est la narration. Quels sont les sous-entendus de la narration qui sont parfois difficiles à percevoir Quand on est charmé par une narration, parfois, on ne comprend pas véritablement euh, ce qui est sous-jacent du point de vue idéologique. Donc, comprendre les structures de la narration, l'objectif était double. Un, expliciter les sous-entendus politiques. Et deux, expliquer en quoi certains aspects de ces narrations sont en contradiction avec ce que l'on sait euh, de l'histoire et de la sociologie, de l'innovation et de la créativité. Et donc, ça m'amène à défaire au sens déconstruire, c'est-à-dire euh, atomiser un peu ce mythe, expliquer mm -hmm. ses composantes et expliquer en quoi euh, ses composantes, en fait, sont parfois extrêmement trompeuses. Et ensuite, de conclure sur le fait que le lecteur qui voudra défaire, en fait, au sens euh, peut-être euh, plus direct ce mythe de l'entrepreneur pour le remplacer par un autre imaginaire, puisque, comme on l'a dit, effectivement, c'est très politique. Mm -hmm. Et donc, ça oriente notre... ça oriente, en fait, notre... comme je expliqué, notre vision d'une société. Et donc, ça oriente tout un ensemble de choses très concrètes, ça, ça or, en fait. oriente des oui, politiques fiscales, ça euh, oriente euh, des investissements, ça oriente tout un ensemble de politiques extrêmement concrètes. Ceux qui voudront s'emparer de ce livre euh, pour euh, défaire au sens le plus, le plus fort ce mythe, il leur restera un travail à faire qui sera celui de construire un imaginaire concurrent. Enfin alors, il en restera certains et depuis longtemps ont déjà commencé à le faire hein. oui, mais voilà je, moi je, je m'arrête là je m'arrête à la déconstruction scientifique en fait. bien sûr parce qu'il est question de, effectivement de, de défaite de, de le faire, faire
0: s'écrouler on imagine un peu de ce genre là d'ailleurs ça m'amène à, à une question est-il seulement possible de générer d'autres récits aussi mm -hmm. puissants aussi inspirants c'est un mot qui revient beaucoup, mm -hmm. beaucoup chez les influenceurs influenceuses sur les réseaux sociaux d'être bah, oui, d'influencer, d'inspirer de, de, euh, que ceux de, des success stories de Steve Jobs, Elon Musk, mmh. euh, mais cette fois-ci axé, on imagine l'inverse, sur des équipes, sur des masses humaines hein, moins mmh. incarnées, des collectifs, de notre société qui aujourd'hui est fondamentalement capitaliste. Mmh. Est-ce que c'est seulement possible
1: Alors, ça, j'en ai vraiment pas la moindre idée. <rire> mais euh, effectivement, un, et ça, c'est une question que qu'on voit souvent posée euh, dans les débats socialistes, dans le camp socialiste depuis euh, vraiment très longtemps. Euh, Faut-il héroïser différemment Donc se choisir d'autres héros Voilà, On connaît euh, toute la place des héros ouvriers, parfois dans, dans l'histoire socialiste, parfois d'ailleurs euh, des histoires extrêmement fallacieuses, elles aussi. Hein. Euh, ou alors, tout au contraire, euh, chercher à s'émanciper de ces grands cadres au risque en fait de se détacher de quelque chose qui est très profond chez l'homme et de structures narratives qu'on peut juger ancestrales extrêmement racinées et sur lesquelles il, pour lesquelles il serait vain en fait d'essayer de auquel il d'essayer de s'opposer ça j'ai vraiment pas la réponse je peux pas vous dire <rire> c'est intéressant d'avoir votre réponse malgré tout alors
0: aujourd'hui en 2023 le terme entrepreneur c'est pas que 2023 mais ces années-ci est empreinte beaucoup d'imaginaire le mot d'ailleurs imaginaire vous l'utilisez beaucoup on a en tête autant Elon Musk que lui Regardez. Salut à toi jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses Alors est-ce que tu veux en faire partie Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours Ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme moi, je
1: pense que la question, elle est vite répondue.
0: Alors, ce jeune franco-suisse qu'on vient de voir dans cet extrait avait fait un gigantesque buzz. Un bad buzz, peu importe, c'est un buzz sur la toile. Mais au-delà du côté un peu comique, pathétique euh, qui ressort de cette vidéo et euh, qui était virale, euh, les éléments de fond sont plutôt sérieux, sont un peu même les mêmes. Ça m'avait même pensé à ceux que, par exemple, euh, ceux du président Macron, alors ministre de l'économie euh, sous François Hollande, disait à la radio qu'il souhaitait, qu'il était bon, qu'il fallait que des jeunes aient envie de devenir milliardaire C'est un peu le message que lui, ce jeune-là, livre dans sa vidéo. Alors, dans votre livre, vous parlez d'imaginaire politique. Là, on est en plein dedans, quelque part. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce en parlant de mythe,
1: vous pouvez affirmer que la vision de l'entrepreneur est forcément, comme on le voit un peu là, une imposture euh, Alors là, on, à mon sens, soit plutôt une posture, une esthétique, une identité mmh. Et on peut constater, en fait, au-delà du cas de ce jeune homme, effectivement, sur les réseaux sociaux, on peut constater que c'est une identité, une esthétique, l'entrepreneuriat euh, qu'adoptent beaucoup de gens, au-delà des cercles réduits, de, de, des ingénieurs, des fans de la tech, etc. C'est quelque chose qui, qui séduit. Parce qu'en fait, on est sur... C'est un peu... Je vais comparer ça aussi au succès du développement personnel. Qu'est-ce qu'on nous dit au final euh... Euh, on ne nous dit pas, investissez-vous dans, dans des collectifs, organisez-vous sous forme de classe en fonction de vos intérêts et prenez le problème de manière collective. On nous dit, en fait, en tant qu'individu, essayez de performer pour sortir victorieux de la lutte concurrentielle. Et ça peut être séduisant. Pourquoi Parce qu'au final, ça dépend que de nous. Euh, ça ne dépend pas du contexte... Enfin, S'imagine-t-on ça, 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 ça ne dépend pas du contexte historique, politique, géographique dans lequel on se situe. On peut s'imaginer euh, triompher à la force de son travail et de son talent. Et c'est clairement aussi un des sous-bassements euh, de tout ce qu'on nous donne à entendre et à lire dans l'industrie du développement personnel. C'est-à-dire euh, prendre le point de départ et le point d'arrivée, euh, comme point de départ et comme point d'arrivée, euh, l'individu.
0: Et c'est ce qu'on voit là. D'ailleurs, euh, au-delà de, de, de cette forme, il y, y a une vraie industrie hein, dans ce, dans ce qu'ils vend, ce qu vendent, pardon, ces personnes-là. D'ailleurs, dans votre livre, vous, on parlait tout à l'heure vite fait d'Elisabeth euh, Holmes, vous prenez cet exemple-là, qui, qui s'est avéré deux ans plus tard, trois ans plus tard, être une imposture et effectivement une posture, une supercheuille. Mais au-delà des, des imaginaires, au-delà de ces imaginaires, de la philosophie des mots quelque part, il y a, et on l'a dit tout à l'heure un petit peu, on va voir un exemple, euh, l'impact, des impacts dans le réel, concret, euh, politique, euh, humain. Écoutez plutôt le député LFI François Ruffin, c'est-à-dire Soir sur France 5. Et Imaginez les, les couturières en train de coudre des costumes Kenzo sur leur machine depuis la préhistoire dans leur caverne jusqu'à aujourd'hui. Donc la, la disproportion, elle ne pose plus la question du mérite. On ne peut pas dire que Bernard Arnault, il a 400 000 fois plus de mérite qu'une ouvrière. Et qui a mérité pendant la crise Covid qui a mérité Qui a fait tourner le pays Qui continue tous les jours à faire tourner le pays Alors, en effet, très souvent, les entrepreneurs euh, stars, héroïsés sont millionnaires, milliardaires, la raison du succès, euh, et tout aussi souvent se coupent du reste de la société, euh, pas tout le temps, mais très souvent, euh, notamment via l'évasion fiscale, la fraude fiscale, mais restent célébrés par le récit dominant des médias, des politiques, parfois on voit des personnes sur le plateau euh, acquiescer
1: ou pas du tout. Euh, comment vous vous faites réagir cette séquence qu'on vient de voir à l'instant alors, deux choses. Première chose, effectivement, pour euh, s'attaquer à ce type de récit, à, à ce type de, de discours politique, effectivement, euh, il met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, qui est la production de valeur et le travail. C'est quelque chose d'essentiel, effectivement, en rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Et deuxième chose, il faut comprendre aussi que euh, dans les fondamentaux, euh, dans l'organisation de notre économie, euh, à l'heure actuelle, il y a un phénomène qui est central, qui est le fétichisme de la marchandise. L'éloignement, l'accroissement de la division internationale du travail, l'éloignement dans le temps et dans l'espace des étapes productives, la séparation des étapes de production et de consommation, ce qui est relativement récent dans l'histoire humaine. Et tout ça, ça permet de en fait, renvoyer à l'ailleurs et à l'invisible les travailleurs. Donc on le voit très bien dans l'industrie électronique, hein, qui est, euh, et même on peut prendre d'autres exemples comme l'industrie textile, te hein. textile, effectivement. Mmh. On a euh, voilà, tout un ensemble de, de, de cargaisons de marchandises qui sont transportées aux quatre coins du monde dans des chaînes de valeur mondialisées et on a un travail qui est invisibilisé. Et alors, c'est là le double pouvoir en fait capitaliste, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir euh, d'externaliser euh, la production euh, avec un partage de la valeur qui est très, très défavorable pour les, les producteurs et ensuite, on a le pouvoir de faire toute une ingénierie symbolique derrière, ton participe la publicité et la marque, c'est-à-dire qu'on va associer ces, ces objets qui sont le, le fruit d'un travail, non pas à ce travail, mais symboliquement à une marque, à un imaginaire, à toute une fantasmagorie publicitaire et également à une fantasmagorie entrepreneuriale Apple, ce n'est pas associé à euh, des femmes migrantes sans papier euh, travaillant dans une cuisine insalubre en tant que sous-traitantes, sous-traitantes, sous-traitantes dans la Silicon Valley ou des travailleurs euh, quasiment esclavagisés euh, avec dans un statut usines, non, non. dans, dans ouais. des usines euh, casernes en Chine. En tout cas, ça l'est assez peu. Euh, c'est surtout associé à l'image euh, du génie Steve Jobs. Je sais c'est exporté
0: euh, depuis
1: les Amériques, mais après... Eh bien non, c'est importé depuis la Chine. D'accord ensuite, toute leur campagne de promotion, où ils, sont, ils ont essayé de s'associer, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, dans les années 90-2000, aux grands génies et aux grands performeurs de leur temps et de leur science, à Einstein, à des, à des athlètes, etc. Think different, etc. Ah, oui, ça, c'est le travail d'incarnation euh, du, du capital à travers le, 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 la publicité, l'ingénierie symbolique, à travers la marque et à travers aussi le storytelling entrepreneurial.
0: Alors, Anthony, on arrive doucement à la fin de notre euh, entretien. Alors, à un moment, dans votre livre euh, « Très riche euh, », vous faites euh, le parallèle entre ce mythe de l'entrepreneur, l'amour des masses euh, nombreuses la, sur la planète euh, en, ben, pour l'entrepreneur, pour, pour, pour Steve Jobs plus précisément, encore une fois, et les histoires d'autres personnalités. Pas dans l'entreprise, mais dans le artistique, politique. Par exemple, vous citez Lady Diana, Michael Jackson, etc. Alors, vous décrivez notre société comme une... où les populations euh, cultivent des relations dites parasociales. Euh, C'est pas d'aujourd'hui, mm -hmm. on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Euh, Peut-on, peut doit-on en sortir et, et si oui, comment Qu'est-ce qu'on y gagnerait Beaucoup de questions. Est-ce ouais. qu'on peut, est-ce qu'on doit Comment et qu'est-ce qu'on y gagnerait
1: ah, c'est très euh, délicat comme question, enfin très délicat pour moi d'y répondre. Euh, encore une fois, on Absolument peut, ça, on ouais. doit, euh, voilà, je renvoie chacun à son propre imaginaire et à son propre agenda politique. Euh, c'est très difficile de s'y opposer parce que c'est là de manière structurelle, effectivement. Euh, pourquoi notre imaginaire est peuplé d'ailleurs Pourquoi euh, dans nos imaginaires gravitent tout un ensemble de célébrités de toutes sortes, y compris entrepreneuriales Eh bien, c'est parce que technologiquement. Euh, ça nous est permis euh, depuis la fin du 19 e siècle avec tout d'abord la presse de masse puis la radio le cinéma la télévision etc voilà, et, ça, et ça ne fait que s'amplifier avec la multiplication des outils et des dispositifs ça c'est les conditions de possibilité euh, matérielles et technologiques et ensuite deuxième condition de possibilité enfin deuxième force derrière c'est euh, l'intensité euh, la, la, la concentration du capital je suis un capitaliste je peux avoir un impact énorme sur les imaginaires puisque je dispose d'un capital économique considérable qui se renforce hein, d'ailleurs ces sûr. dernières décennies je peux le convertir en capital symbolique à travers ce dont on vient de parler euh, de l'ingénierie symbolique de la publicité de l'influence des relations publiques du storytelling racheter des médias euh, voilà bon et c'est cela qui contribue à façonner notre imaginaire à tous que, que l'on se situe en fait en réaction par rapport à cet imaginaire ou qu'on y adhère euh, et ce quelle que soit euh, classes, sa classe sociale d'origine d'appartenance et la façon dont on se figure ses intérêts de classe et alors c'est ça cette, cette double, ce double ce double contexte, en fait, à la fois un contexte technologique, industriel et en même temps un contexte politique euh, qui joue euh, contre une, une refondation des imaginaires selon, selon d'autres intérêts et d'autres perspectives politiques c'est vrai que dans les faits, on est quand même très loin de, alors peut-être d'en sortir. Alors là, on est très loin et peut-être c'est
0: peut-être même pas le but, mais au moins de critiquer, c'est un peu l'objectif de votre livre, même complètement l'objectif, de critiquer au moins de, de se rendre compte de, 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 de tout ça. Dans les faits, on en est loin. Hein. Vous fermez votre livre sur l'histoire d'Elon Musk qui, qui est en train de s'écrire et finalement, euh, il vise carrément Mars. Et là, l'histoire, elle est... Et séduisante, mmh. euh, vous, est-ce que ça vous séduit? C'est peut-être le dernier mot que vous allez peut-être me dire aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes quand même séduit quelque part par ces histoires là ou alors le fait d'en connaître euh, les,
1: les bas-fonds euh, ça vous dit non? Euh, ça... Alors, ce qui ce que je trouve intéressant dernièrement, c'est que bon, comme je vous l'ai dit, si on fait l'histoire des célébrités entrepreneuriales dans la façon dont ils se sont racontés depuis 150 ans, peu de choses évoluent. Ce qui évolue dernièrement, c'est que euh, alors jusqu'à Steve Jobs, une célébrité entrepreneuriale, c'est l'homme d'une entreprise. Il a créé, géré et porté au firmament une entreprise. En tout cas, il est censé euh, avoir fait cela. Euh, avec Steve Jobs, c'est très clair, c'est Apple, quand bien même il y a eu d'autres entreprises dans sa vie, mais on, on, on l'a panthéonisé pour ça, comme d'autres entrepreneurs avant lui. Avec Elon Musk, on nous raconte qu'on est face à un entrepreneur qui est tellement omniscient, omnipotent, qui dirige de front euh, cinq entreprises, alors, là, simultanément. Et alors là, euh, ça peut être étonnant. Pourquoi Parce que si, effectivement, on est toujours sur la conceptualisation d'un entrepreneur, quelqu'un qui va diriger l'entreprise, donner une direction, euh, faire du pilotage stratégique, organiser la division du travail, on est, voilà, on est sur un autre espace-temps, s'il dirige cinq entreprises simultanément. Et pour autant, euh, ça, ne, ça, ne, ça ne moindrit pas une certaine crédulité chez ses suiveurs, en tout cas jusque dernièrement. Et, et c'est là où on voit, en fait, que... Euh, on est effectivement au-delà de la figure de l'entrepreneur, on, on est face à des personnalités charismatiques qui captivent au-delà de leur véritable impact sur la marche industrielle, sur la marche des affaires, mais sur leur posture. On se rend compte que, par exemple, des gens comme Mark Zuckerberg, euh, Brin et Page de Google sont des gens qui ne se sont pas euh, entrepris en tant que storyteller et qui n'en avaient pas forcément les moyens parce qu'une des conditions en fait, pour, se, pour exister sur, en tant que célébrité entrepreneuriale euh, à l'échelle mondiale, c'est d'exercer une fascination charismatique, c'est de se couler dans un moule qui est celui voilà, de l'aventure euh, promettéenne, romantique, etc. Et en cela, Elon Musk est euh, très bon et il est vraiment dans l'air du temps. Euh, dans une ère du temps qui est un peu Trumpiste, un peu caricatural, parodique, euh, extravagant. Et alors, peut-être que, euh, parce que comme je le dis euh, souvent à propos de ce livre, peu importe les incarnations passagères du mythe, ce qui compte c'est le mythe lui-même qui se perpétue hein, de, 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 voilà, de, de Carnegie à Ford, à Jobs, à Musk, il y en aura d'autres ensuite. Ce qui sera intéressant de voir, c'est effectivement quels seront les, autres, les prochains aménagements culturels. Est-ce qu'on mmh. ira plus loin dans la dimension parodique euh, Est-ce qu'on continuera dans cette dimension Est-ce qu'au contraire, on aura euh, une nouvelle génération d'entrepreneurs plus greenwasher, plus socialwasher, plus subtil Ça va beaucoup dépendre de l'état du rapport de force en fait, euh, politique, parce que c'est à mon sens cela que ça reflète euh, avant toute chose.
0: Eh bien l'avenir nous le dira, en tout cas on va suivre ça. Merci beaucoup Anthony Galuzzo pour cet entretien passionnant. Euh, je rappelle que votre livre « Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley » est disponible depuis le 12 janvier dernier aux éditions La Découverte Zone. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cet entretien. Je vous invite maintenant à partager cette vidéo dans vos réseaux et à y réagir avec un pouce vers le haut, un commentaire, mais aussi en vous abonnant à la chaîne YouTube ou Dailymotion du Média et surtout à vous abonner de manière payante sur le médiatv.fr. Offrez-vous un média libre, combatif et réellement indépendant des 5 euros par mois sans engagement. C'est que comme ça que nous pourrons continuer à vous proposer ces émissions gratuitement à vous et à des millions d'autres internautes chaque mois. Merci et à bientôt pour un prochain épisode dont s'autorise a penser